0: Sziasztok, Ez itt a Pannonmajor Podcast 21. adása, és mielőtt rátérnénk a mai témánkra, hadd köszöntsünk körünkben a podcastunk új vendégét, aki remélhetőleg visszatérő lesz nálunk. Ő pedig Lázó Gergő, akit a büntető.comról is ismerhettek, akkor azt szokott írni elemzéseket a német fociról, illetve legutóbb a YouTube-on Bíró Dávid Gólerápia című műsorában is hallhattatok a pályáról beszélni. Szia, Gergő! Sziasztok, körülök, hogy itt lehetek. Kezdjünk egy kis személyes dologgal. Mit is jelent pontosan náld ez a. Fanatizmus a német foci irányába, honnan jössz, mióta rajongsz a mifajért, mennyi időt töltesz ezzel az egész dologba?
1: De igazából ez onnan ered, hogy kb. Hogy már jó tíz éve, több mint tíz éve elkezdtem tanulni németül. egész, tehát így már általános iskolás koromtól kezdve így megvan bennem ez a Németország iránti szeretet, német kultúriányítás szeretet, német nyertelőlet iránt, és hát a fociról kicsit később jött meg így a fanatizmus, hát jó négy Négy, négy éve igen, volt szerencsém egy diákcsere program keretében kint lenni Németországban, a Bodenító környékén, Magyarország területén, és akkor ott, hát mindenki Bayern szurkoló szinte, és akkor ott fertőzött meg igazából a Mémet foci maga, meg ez a millió, ami azt körülveszi, ez engem így nagyon megfogott, és ott azzal együtt ugye a Bayern is így kicsivel jobban, mint a többi klub, így hát közelebb került hozzám, ugye a környezet miatt is, de igazából most arra meg már ott vagyok, hogy a német focival foglalkozom messze a legtöbbet minden bajnokság közül. Úgyhogy így alakul ez. És akkor ugye a büntető.com-ra is főleg német fociról írok. Ugyekszem minél tájékozottabb lenni, tehát a német sportoldalakat követem, főleg a kickert ugyanaponta követem, olvasom, jó tájékozottság miatt. És akkor ezeket az én gondolataimmal, meglátásaimmal szoktam kiegészíteni.
0: Nagyszerű, akkor végre a Bayernnek is van képviselete a hazai szakírásban. Dejünk is rá akkor a mai témánkra, de mielőtt átérnénk, üdvözöljük Istvánt is, aki ismét itt van körünkben. Szia Isté! Na, és akkor a mai témánk, mint ahogy a podcast címéből is láthatjátok, akikkel legfrissebb ranglistája lesz. Ennek keretében ugye megnézzük az egyes posztokat, hogy ki milyen helyezést ért el, átbeszéljük egy kicsit, hogy egyetértünk-e vele, adunk hozzá még egy-két gondolatot. Nyilván elsősorban Bajenes szempontból fogjuk ezt kicsit átnyálazni de azért kitérünk egy-két. Három érdekes Bundesliga játékosról is ezen a listán. És kezdjük akkor előről, tehát a kapus posztjáról. Nem meglepő módon itt a Kikker, ugye 0 ját vette az első helyre, méghozzá ő világklassz is besorolást kapott. Igen, ezt elfelejtettem mondani, bocsássatok meg. A Kikker ranglistát, aki nem ismerni, röviden a koncepciójáról, ugye a Kikker egy hosszú szaklap Németországban, és ők minden félszezon után kiadnak egy listát a játékosok értékeléséről, és szigorúan csak az adott félszezonnak a teljesítményt nézik. Tehát itt nem neveket nézik, nem a piaci értéket nézik, hanem hogy tényleg milyen teljesítményt nyújtott van a félszezonban, és van itt az ő saját osztályzataikat, a kikerosztályzataikat veszik elsősorban alapul. Tehát ezt kell tudni a kiker ranglistáról, illetve azt, hogy um, ezen a listán korlátozott számú játékos kap helyet, úgy nagyjából tíz, és őket három kategóriába szokták besorolni. Lehet valaki is, ugye ez a legfelső szint, lehet nemzetközi klasszis, ami még mindig ugye egy nagyon kiemelkedő kategóriát jelent, illetve van egy úgynevezett nationale classes, gondolom hazai klasszisnak is fordíthatjuk, tehát akik a németországi mezőnyben kiemelkedőnek számítanak. Na és a hosszabb bevezető után végre akkor tényünk rá a lényegre. Ugye, a kezdjük akkor a kapusokkal, amint mondtam, Manuel Neuer lett a, a, az első ezen a ranglistán, nem meglepő, hiszen a, évek óta, fél szezonok óta ő van ezen a, ezen a, ebben a pozícióban is, mindig világklassz is kategóriába sorolják be, amivel igazából nem is nagyon lehet vitatkozni, mi se fogunk ma, úgyhogy erre ne számítsatok. Ami kicsit érdekesebb lett, az alatt a helyet kapó kapusok, Ugye második helyen a misszívünknek kedves játékos Gulácsi Péter lett ugye a Lipcsétől, a harmadik helyen pedig Castells a Wolfsburgtól, illetve ők ugye nemzetközi klasszis besorolást kaptak, ők ketten noljár alatt. Kezdjük is az első kérdéssel, amit hozzátok intézek, Mennyit köszönhet Neuer annak, hogy az idei félszezonban és az elmúlt félszezonban a Bayern védelme minden volt, csak nem stabil, tehát mennyire emeltek ki az ő teljesítményt, egy sok volt a kapunkra érkező lövés.
1: Igazából ez nem újdonság, ugye már évek óta megfigyeltő, meg hát Neuer erről az igazából, igazából híressé, hogy söpörögető kapus ugye megszeradja a saját 16-osát, és a magasan álló védelem mögött biztosít. Most viszont ez még inkább felelősödött az ő jelenlétei, illetve felelőssége, ugye az eléggé instabil védelemnek köszönhetően, meg hát az elég magas védelem miatt. És szerintem legkevésbé a rossz védőjáték miatt nála érhető kritika. Tehát ő szerintem minden tőle telhetőt megtett, mentett, amennyit csak tudott. Nyilván tudott mindent mögött a védelem mögött de ahogy próbált összerendani a hátul a csapatot, látszódott, látszódik mindig a meccseken, ahogy próbálja motiválni a társait, az szerintem mindent felülér meg egy abszolút vezér.
0: Noyer, mihez képes világkassz, és mondjuk Gulácsihoz képest, aki a második helyen áll?
2: Először is hagyd kezdjem azzal, hogy köszönünk minden Gula, és imádlak, szeretlek, még akkor is, ha nyilván noyer sokkal több éve figyelem, már csak az életkorából adódóan is. Talán itt ragadnám meg az első pontot, amiben nem, ha nem is jobb lehet, de hogy noja több mint 15 éve van ezen a szinten, első osztályú szinten, Bundesliga, bajnokok ligája, stb. stb. válogatott szinten. Ha már másban nem is, de ebben a lejátszott nemzetközi válogatott meccsek számában, illetve Bundesliga meccsek számában mindenképpen előrébb járgul A másik, amit talán szóba jöhet, szerintem lábbal Jobb kapus egyszerűen képzettebb Norweg. Elképesztő szituációkból tudja megjátszani a, a saját embereinket <kül> ami hatalmas fegyver, mondjuk egy-egy ö, magasan letámadó csapat ellen, például a említeném itt, amit ugye már Gergő is említett, hogy az utolsó, az egész utolsó harmadot lezárja és biztosítja. Na most itt ugye két dolgot kellene megegyezni. Az egyik az, hogy ö, azért is ilyen jó. Noyer. mert a csapatnak van egy stílusa, ahogyan játszik. És ugye Noyernek itt kijönnek az óriási erősségei, amiket itt felsoroltunk. De egy kicsit úgy érzem, hogy a csapatnak a stílusa az elmúlt években úgy alakult ki, hogy ő, ugye Noyer tudása adott ehhez egy, egy hatalmas támpontot. Tehát ő is alakította a maga saját játékával, elképesztő helyzetfelismeréseivel, jó helyezkedésével a, a csapatjátékát, és, és, és így alakulhatott ki ennek a Bayernnek ez a fantasztikus stílusa. Amit még talán észrevennék, de tényleg ne haragudjatok meg ezért, mert imádom, szeretem Gulácsi, de szerintem a távoli lövéseknél én Noyert azért erősebbnek érzem. Gulácsi abszolút reflexkapus, Noyernek is hihetetlen reflexei vannak, szerintem ott nem lehet különbséget tenni a kettőjük között. Büntetőknél sem látok ilyen óriási különbséget, hogy egyik nagyobb 11 lenne a másiknál. Maga az a tény, hogy arról beszélhetünk, hogy Gulácsit Noyerhez, szerintem a világ, talán valaha volt egyik, de hanem a legjobb kapusához tudjuk hasonlítani egy ilyen podcastben, ez már magáért beszél. Szóval még egyszer gratulálunk, Gergő. Szerintem ennyi többet nem is, nem is tudnék mondani. A noyer a német iskola csúcsa megreformálta a kapusposztot.
0: Egyszerűen szenzációs. Maradjunk még egy kicsit noyer és Gergőt kérdezném, hogy... Az a kijelentés, amit most tenni fogok, az szerinted megállja helyét. Szerintem Nó a világ legjobb kapusa. Mit gondolsz erről?
1: Közel jár az igazsághoz, de én itt inkább egy holt versenyről beszélnék világszinten még a Jan Oblakkal, az Atletico Madrid szintén kiváló kapusával. Azzá kell tenni, hogy a kettőjük stílus, kettőjük stílus a csapatuk stílusából adódóan eléggé különböző, hiszen Oblak egy mélyen védekező csapatnak a hálóőre, aki stabilitáshoz az egésznek. Nagyar meg ugye, mint már beszéltük, egy magasan pressingelő csapat mögött áll. Viszont azt ha abszolút teljesítményvel kettő között nem jön tudnék különbséget tenni. Nagyar főleg az utolsó években, meg főleg azzal győzött meg engem, hogy a sérüléséből fölállva visszatért, és visszanyerte a formáját. Oblak meg tényleg elképesztő, amit már évről évvel letesz az asztalra, és az atletikóval zsinorba hozza ezeket a elképesztő kevés kapott szezonokat. Talán csak annyit fűznék hozzá, hogy
2: amikor erről beszélünk, hogy a legjobb a világon, ugye ez előbb azt mondtam, Noyer Jara, szerintem a, nem is csak most, így az élő, létező és még aktív kapusok között a legjobb a világon, hanem az is kérdés szerintem, hogy lesz-e valaha ilyen jó kapusa, és volt-e valaha hozzá hasonlóan ennyire klasszis és jó kapus a világon. De szerintem ez inkább, ahogy a Gergő is mondja, talán a formán forma kérdése. Az viszont biztos, hogy noja az elmúlt 10 évben, tizenegy-két évben, ha nem a legjobb volt, akkor is a top 5 része volt, legyen akár rossz formá, egy rosszabb formában, mint amikor a leges legjobb volt.
0: Lépjünk is tovább, mert a, a kapus post az elég hálás téma volt a, a Bayern szempontjából. Jön következő a belső védők ranglistája, ami már kevésbé lesz ilyen szívderítő számunkra. Nézzük is, hogy ki hol kapott helyet ezen a listán. is belső védőt a szerint nincs a Bundesliga-ban, legalábbis ezen félszezon alapján. Az első helyen tápszobál a leverkusen ugye ő már nemzetközi klasszis besorás kapott, Hummels van a második helyen, ő is nemzetközi klasszis besorás kapott, Ginter is ebben a kategóriában, mint harmadik, Billy Orbán a negyedik, ötödik az Marvin Friedrich, az Union belintől hatodik helyen az a Meccano, akit mi is kinéztünk elvileg, és eddig tartott a nemzetközi klasszisok listája, tehát hat védőjátékos van itt, egyik sem bayern ami nem túl jó hír, viszont van itt például két Lipcsei, itt van Hummers is, aki volt bayern tehát elég érdekes ez a lista, és ha tovább haladunk rajta, akkor a hazai klasszisok között a teljes listának a nyolcadik pozíciójában találjuk meg Boatenget, egyedüli Bayern játékosként, akit itt kiemeltek. A kérdésem számotokra, srácok, hogy alába is Züle hiánya mennyire jogos, ha jogos, akkor mik az okok?
1: Hát, igen, szerintem kicsit magától érdetődő, tehát mind ez Züli, Zülivel kezdem. Züle ugye sérülésekkel bajlódott az utóbbi években, eléggé sérülésekkel, úgyhogy szerintem nála igazából nagy részt erre vezethető vissza ebbe az özben mutatott elég gyenge teljesítménye ami leginkább szembetűnő nála talán az, hogy a gyorsasága elég sokat kopott, hogy hát ezt kéne még valahogy iszanyernie, mert ugye pont ez volt az egyik erőség, hogy hihetetlen fizikummal bír, és emellett még gyors is. Nos ez az, amiben most hiány szembel, és ez az, ami így a magas védekezi, aminek a magas a Zsia a levét, hogy nem igazán tudja lezárni maga mögött a területeket. Illetve alapához kitérve ott meg ugye hát több tényezős a dolog, ugye ismerhetjük ezt a már tragikomikus Transfer, transfer hisztériát, úgymond. Nem találtam rá jobb szót. Meg hát ugye ez azt szerintem a, nyilvánvalóan az ő teljesítményére is rányomja a bélyegét. De szerintem ő egy nagyon sok színű játékos, úgyhogy még mindenképp tehát nem a képességével van, van a probléma, hanem igazából ez az egész vita körülötte, ami talán rá is rányomja a bégét, de én abszolút jogosnak érzem nára is, hogy nem került be így a szűken vettél mezőnybe.
2: Kor kezdeném alabával természetesen nem került be, szerintem egyértelmű, akár a laikus szemeknek is, hogy abszolút formán kívül játszott, több mérkőzésen, nem gondolom azt, hogy csak és kizárólag védekezésbeli hiányosságai lettek volna, nagyon sokszor rosszul pozícionálta magát, a támadásépítésnél is türelmetlenül adogatta el a labdákat, amikor esetleg hátrányban volt a Bayern, megpróbált ő maga előre menni, de egyszerűen azt is rosszul időzítette. Tehát látszik, amit a Gergő is említett, hogy fejben problémák vannak vele, viszont azt azért szeretném elmondani, és ezt többször többeknek elmondtam már, Nekem a Bajnokok Ligája végjátékában sem volt alapban meggyőző, csak egyszerűen ott a csapat annyira jó volt, és olyan szinten palástolta az ő hibáit, hogy nem kellett úgymond őt elővenni például egy vesztes BL-döntő, vagy egy Lion elleni elődöntőből való kiesés után, mert Neuer, <coughs> Neuer barátja megmentette ettől függetlenül, és így kanyarodnék rá Zülére, a belsővédő pozíció a kapus után szerintem a második ilyen legnagyobb bizalmi poszt. Az, amin, főleg, hogyha van egy jó belsővédő párosod, akik összhangban vannak, és egyébként Alaba és Boateng hatalmas cimborák már, nem is tudom, majd egy évtizede, akkor, akkor ezt is kihasználod, amikor összeteszed a csapatot, és nem igazán szeretnéd megbontani azt a fajta harmóniát, stb. Ők nem is, már szinte nem is csak csapattársak, hanem barátok, testvérek, ők egymásért tűzbe mennek a pályán, ez extra dolgokat ad egyébként egy futballmérkőzés alatt, főleg, hogyha nemzetközi szinten kiki meccset játszunk, és minden centiméter hiányzik. És ugye, azt hiszem Flick megadta a lehetőségét, megadta abszolút bizalmat Alaba és Boateng felé, Alaba és élt vele, én azt hiszem mégis a, akkora vezérre nem vált ő ebbe a védelembe, mint korának kikiáltották, valóban vele értük el a történelmi ö, triplázást, meg remélem, hogy elérjük a hat trófeát is egy évben majd jövő héten, de engem annyira nem győzött meg, én nagyon várom már, hogy ö, aláírja a madridi szerződését, és az Ernández bizonyíthasson ezen a pozíción. Zülére áttérve ugye, amit az előbb megemlítettem, hogy milyen bizalmi poszt, Egyrészt itt jön, amit a Gergő is mondott, hogy rettenetesen sokáig sérült volt, ehhez képest le a kalapom előtte, hogy 6 hónap kihagyás után beszállt a BL döntőben, teljesen friss lábakkal, úgyhogy előtte meccset nem játszott ez a szerencsétlen ember, és az egyik legjobbja volt a csapatnak, és a, a, a győztes gólunk előtt is kulcs pillanatban szerelt, és abból indult meg a támadás, aminek a végén Kimi gólpasszából koman betalált. Én adnék még neki időt, amiket itt a Gergő is észrevett és, és próbált bemutatni ugye ezek a gyorsasági problémák. Inkább nem is a a kopott meg, mert ugye azok ilyen egyenesbe mért gyorsaságok, hanem a fordulékonyságában látom azt, hogy, hogy a térde sérült volt neki ugye, hogy mintha kicsit nehézkesebben fordulgatna, is vele még a kommentátorok is. Ezt én be tudom annak is, hogy, hogy félti még a térdét, vagy a tudatalat benne van még, és ezért tűnik úgy, hogy egy nem üti, nem, nem mozgatja úgy a lábát. Én, én, én még nem szeretném őt leírni, bár láttam már a transfermákt is félig meddig küldeni a Chelsea-be, de azért én annál jobban szeretem őt. Remélem még be tudja bizonyítani, hogy, hogy helye van a bayern de, de abban egyetértek, hogy ebben a fél évben katasztrófa volt mind a kettő.
0: Az üle szerintem azért maradni fog, főleg úgy, hogyha aláadja azt a pár kis ami, ami látszik is rajta, de teljesen jó meglátás volt, hogy tényleg, mintha kicsit féltené az ilyen hirtelen fordulásoknál a, a, a térdét. De beszéljünk akkor aki, arról, aki felkerült erre a listára, tehát a büszkeségünkről, és egy kicsit kis is tettem ebben, de azért el kell ismernünk, hogy Boateng viszont itt van a kérdésem pedig az, hogy Tényleg ő volt? A Bayern legjobb védője ebben a fél azonban ezt ti is így láttátok? Abszolút
2: így láttam. Magabiztos volt, voltak hibái, nyilván ezért nem került följebb ezen a ranglistán sem, de úgy gondolom, hogy teljes mértékben élvezi Flicknek a bizalmát, magánéleti problémái sincsenek, el, ellazult teljesen, újra hatalmas sikert ért el, nagyon jó mentalitással rendelkezik ő is. Szerintem Abszolút ugye megbízik az edzőjében, szeretik a csapattársai, hatalmas harmóniában van a hátsó alakzatban Noyerrel, alabával. Azt gondolom, hogy lazán, könnyedén, elegánsan játszik, nincsenek már ezek a régi stikliei. Az biztos, hogy ő is ugye az évek, ahogyan múlnak, az ő játéka is egyre gyengül, vannak bizonyos fizikai adottságok, amelyek jobbak már nem lesznek. Azt hiszem helye van most ebben a Bayern védelemben, és a Bundesliga tekintve is jogos az ő nyolcadik helye és hogy kiemelt ebben a, ebben a ranglistában. Nem tudnék hozzáfűzni többet. Azért érdekes ez a kérdés, ugye mert most Züle gyenge, és egyszerűen nem lehet az, hogy Boateng helyett Züle játszik ezen a poszton, és akkor, hogyha mondjuk züle három jó meccse lenne, akkor Boateng mondjuk a padra szorulna, és akkor akkor milyen teljesítményt nyújtana, tehát hogyha az ő pozíció kérdőjeles lenne.
1: I, igen, tehát bolteng annak idején, vagy hát jó pár, pár éve alapvetően kényszerből került újra Pixisbe, így a védőposztot illetően, és hát ugye Niko Kavács hát el, eléggé sokszor át a Bayern szurkolóknak az agyára mehetett az, hogy mennyi hibát vét meg, hát a megkapott gyorsasága elég sokszor megkeserítette a csapat életét. Aztán viszont ez uh, Flicknek az egyik uh, hát uh, nagy húzása az, hogy Boatenget újra be tudta építeni, meg uh, újra, hogy felfejlődött, meg feljavult. Tehát hozzák kell még tenni, hogy igazából már két nyáron is, 18-ban, meg 19 ben is a távozás szélén volt. Mindenki azt mondta, hogy biztos távozni fog, aztán valahogy mégis maradt. És ezek után tudja ezt a egészen, maga képes képest egészen stabil teljesményt nyújtani, hogy ezek miatt mindenképp le a előtte, és hogy hű, hű maradt a csapathoz, meg hogy megingathatatlan maradt a hite. És hogy Szerintem alábával is, szerintem is alapvetően nagyon jól kiegészítették egymást, ugye a Boateng-Tembu hátrányát az alába tudta kompenzálni. Szerintem abszolút jól kooperáltak együtt. Bár szerintem ugye az kétségtől, hogy nem Boateng lesz itt a végleges megoldás, tehát ön a karrierje vége jár, abszolút. És akkor hát itt kell reménykedni a bajzőre minél előbb viszonyra formáját, mert hát ugye Hernández is előbb-utóbb Stabilan, ott belsebédő poszton is számításba jöhet. Tehát itt jövőben azért nem lesz akkor a probléma szerintem. Még egy mondat erejénig volt
2: Még ugye az itt eszembe, hogy nem régen közöltek vele egy nagy interjút, és abban ő is elmondta, hogy kovács ide-oda, neki is változtatnia kellett az ő hozzáállásán. Aki kicsit is utánolvasott volt ennek. Ő egy nagyon sokoldalú ember, és most direkt nem a játékos szót használtam. Tehát őt minden érdekli, a divat, a zene, stb. Egy igazi kozmopolita, ő így is mutatja be magát, és kezdett most már a, a fókusz áthelyeződni a futballról más, más-más tevékenységekre. Mi ezen nevettünk sokat, de ez teljesen komoly volt nála. És úgy érzem, hogy Flick viszont visszaterelte arra az útra, ahol ő volt valaha a világ egyik annak idején, amikor a Bayern szerintem a legjobb védője, és helyre tette az agyát. Tehát visszaterelte ebbe a mederbe, és valahogy újra megtalálta motivációt, de neki is sok mindent kellett hozzáállásban
0: változtatni. Ha már a múlt, akkor nekem megütötte valami az szemmelzen a listán, és bosszantó dolog, mégpedig Hummels második helye. Kérdésem az lenne, hogy Mitől ilyen jó Hummels, miközben már ő sem fiatal, és hogyha a Bayern bejátszan, akkor is mondjuk a második helyen végzett volna ezen a listán?
2: Aki látta a futóverseny videót Alice Schmitt-tel, az szerintem nem kérdőjezni meg Hummel helyét ezen a listán. De a viccet félretével nem csak abban ügyeskedett ebben a félszezonban, hogy gyönyörű szép atlétákkal versenyt fut, hanem valóban egy stabil teljesítményt nyújtott a Dortmundban. Mindig is szerettem az ő alapvető képességeit, a mentális dolgait, azt, hogy elképesztő vezetői erővel bír, bár nekem a Bayernben voltak hiányérzeteim ezzel kapcsolatban, de úgy érzem, hogy a Bayernben azért több nagy világsztár volt mindig is ott körülötte, úgymond többen, többen vitték a vizes és amikor visszatért Dortmundba, őt egyből úgy is kezelték, nemcsak mint egy nagyon jó, egy klasszis védőt, aki egy része a csapatnak, hanem valahogy az edző és a vezetőség is rátette a teret, hogy igen, te vagy ennek a csapatnak az egyik vezére, hanem fővezére, a pályán öltözőben neked szabad van, nek te abszolút kezdő vagy, és úgy érzem az ő egójának, ami óriási kellett is ez, és ő itt tud jó teljesítményt hozni. Emellett a játéképítésben szenzációs, mert ha mert ezt, ezt láthattuk tőle a Bayern Münchenben is, a Dortmundban is, szenzációs meglátásai vannak, nagyon jól érzi, olyan, mint egy kicsit, mintha egy, egy védőként, azért kicsit irányítóként is funkcionálni, ha tudja, hogy mikor kell kivenni a tempót a játékból, mikor kell hosszú labdákkal operálni, nagyon ügyes, nagyon jó. Az ő gyorsasága is megkopott, sosem volt egyébként ez az elképesztően ö, gyors védő, de nyilván a korral ő is haladt tovább, és sajnos ez nem tesz jót néhány tulajdonságának. Ami, ami nekem fura, hogy azért jó párszor megverték ebben a félszezonban is, meg az előző években is fejjel. Ennél azért nekem egy kicsit, kicsit jobb volt, de valóban nagyon stabil, és helye van ezen a listán, és nem csak azért szerintem, mert egy dortmund is be kellett nyomni. Hát, talán inkább ez a többi csapatnak kritika, hogy nem annyira voltak jobb védők, inkább a fiataloknak. De hát azért van egy-kettő, nagyon ügyes.
1: Igen, azt én sem vitatom, hogy helye van ezen a listán, mert szerintem a legkevésbé, vagy hát kis rész, legkisebb rész rajta múlott a Dortmundnak, nak hát az eléggé gyengőszi produkciója Hát Látszik rajta, hogy igyekszik meg minden. Meg szerintem a pályán is testbeszédéből is látszódik, ahogy próbálja irányítani a csapatot. És akkor ugye itt jön képbe az, hogy itt egy összeségben nagyon-nagyon fiatal csapatról beszélünk a Dortmundnál, aminek hát kimondva, kimondatlanul neki kellene, hogy a vezére legyen. Ugye ott van még a Marco Royz, de hát ő, se, ő sincs éppen mostanában a toppon, de talán róla még később szót ejtünk. Így, ő lépett elő abszolút vezéregyéniségé. Illetve ugye itt még a, nem tudom, át, át lehet tehát én áttérek még a tabellát vezető tápszobára, szerintem dról is egy pár szót, ha már ő a tabellát nyilvánvalóan. Tehát szerintem abszolút megérdemli ezt a helyet, akik kernél is írták. Hát ugye tavaly januárba hozták Portugáliából, és fiatal ellenére nagyon stabil teljesmét nyújt, tehát építésben megvédekezésben védekezésben is stabil. E, Megoldott ott a leverkusen a védekezésbeli problémáit, azzal, hogy ugye sokszor kényszerből kellett szélsáját védekeltett Wendert is belsővédőként játszhatni, és akkor őt berakták oda, és így e, betömködték fel a lyukakat. Nem hogy, csak, csak, hogy betömködték, hanem támadásépítésében is hatalmas erőség a csapatnak, és párharcoból is egészen stabil. Össze már voltak talán így gyengébb produkciói, de szerintem még mindig eléggé vannak azok a meccsek, ahol ő klasszis teljesítmény nyújtott, és például vegyük a Dortmundelin meccsüket, ahol Haalandot egy az egybe tudta venni a pályáról, és alig hallhattuk a Norvég nevét, illetve alig emlékeztetünk a Norvégnak a, hát ilyen emlékezetes meg- megmozdulásairól.
2: Való igaz, a liga legjobb védőjévé nőtte ki magát ebben a félszezonban nekem azok is tetszenek, ahogy a Gergés említette a támadásépítések, és van, ezt egyébként ő, ő maga is megoldja, szokása néha elindulni. Nem tudom, hogy ez mennyire van neki megengedve, így az edző által, vagy csak ösztönszerűen jön neki, de nagyon-nagyon ügyesen tud cselezni, és nagyon ügyesen tud bemozogni az üres területekre, észreveszi, hogy melyek azok a passzsávok, amiket védenek, és megindul maga a labdával. Amit még megegyeznék, hogy ahhoz képest, hogy milyen fiatal fejben rettenetesen erős. Látszik, hogy eszméletlenül koncentrál, nagyon jók a szerelései, nagyon tiszták, tehát nem, nem az, aki vágja a fát, hanem, hanem igyekszik nagy minél profibban és salagmentesen szerelni. Csak dicsérni lehet több ilyen fiatal és ügyes játékost a Bundesliga-ba, akik ilyen éretten tudják bejátszani ezt a pozíciót.
0: Mielőtt tovább mennénk a, a pályára illetve a szélsővidők felé. Beszéljünk még egy játékosról erről a ranglistáról, ez pedig Opel Kánó lenne. Ugye, aki nagyon figyelünk már, és igen nagy valószínűséget áll le is igazoljuk a srácot, ugye ő hatodik helyen végzett ezen a listán, még a nemzetközi klassz is kategórián belül. A kérdésem az számotokra, hogy valóban megérni, leigazolni őt a Bayernnek, tehát ekkor erősítés jelentene ennek a csapatnak?
2: Meg fogtok kövezni, elsőre egy nemet kell, hogy válaszoljak erre, mégpedig azért, mert van nekünk egy Kuassi nevű rendkívül tehetséges középső védőnk a Bayern München keretében, aki most épül föl az újabb sérüléséből, Viszont ugye ezzel meg is magyaráztam szinte miért van a fókusz Upamecano megszerzésén, nem csak azért, mert jelenlegi védőink éppen Madridba tartanak pizzázni, vagy éppen New Yorkba divatbemutatóra, vagy szegény Züle kicsit meghízott, hanem azért is, mert ugye állandóan sérült a quasi, és egyszerűen nem lehet erre építeni egy ekkora csapatnak. Ami upamecano illeti minden tulajdonsága Fizikai adottsága megvan ahhoz, hogy, hogy ezen a poszton világklassz is legyen. Szerintem csupa játékos, kicsit emlékeztet annó a régi-régi Bayernben kufúra. Remélem, hogy neki is ugyanekkora szíve van, és, és lesz kedve majd mindent beleadni, hogyha hozzánk igazol az ő karrierjében is azért kérdéses ez a lépés, hogy, hogy megmerje kockáztatni azt, hogy a Bayernben óriási konkurencia mellé érkezik, akkor is hogyha a Balteng nem hosszabbít szerződést és alaba távozik még akkor is elképesztő jó védők maradnak vele versenyben tehát azért ezt az átigazolást így kell nézni mert hát azért nem kevés pénz az a 40-valahány millió, úgyhogy az Európa egyik top tehetségvédője ott áll nálunk. nagyon erős nagyon jó fejjel szerintem a játékban is egyre ügyesebb, hogy figyelgettem a lipcse meccseit. Megérni, leigazolni, kicsit sajnálnám a klasszik miatta, de azt gondolom, hogy,
1: hogy az ő igazolása tető alá lesz hozva. Szerintem is. Tehát igazából a középhátvét poszton létszámban megvan a bájem. Nyilván, hogy a teljesítmények alapján, hát voltak most hullámvölgyek, de Ugye ezt is, amit mondott az Isti, hogy uh, sérülésre haj- való hajlam, ugye a Kuassi is ott a cserepadról még nem igazán tud, nem igazán lehet bevetni. Ez még komoly hátrány. Semmi a Tupemekano érkezését uh, hát jogosnak is lehetne venni. Ami talán mi, tehát uh, én sem vit- vitatom el az alapvető erényeit, meg ha erősségeit. Szerintem idővel, és egy világlasszis védővé nőheti ki magát, ami még nála hiányzik, talán az a konstans, az a konstans teljesítmény nála. Tehát néha azért nála is becsúsznak ilyen hajmeresztő hibák, beszél többségben vannak már nála, nála is a stabil hiba nélkül lehozott meccsek, de nála még talán érzékelhető ilyen, hát kisebb hullámzások így meccsen belül is talán, főleg itt támadás építésben, de hát abban is javulgat nyilván és hát neki van még ideje, hogy ezen csiszoljam.
0: Akkor, ahogy beállalkoztam, lépjünk tovább a szélsővédők listájára. Itt ismét kicsit szomorúak leszünk, mint a Bayern-es hogy hogyha rátekintünk, mivel az első helyen Angelino végzett a lipcséből, ahogy Isti megjelölte a csertben a kopasz gyalogkakuk, ő egyedülőként van a világlasszis kategóriában, mögötte van Gereiro a Dortmundból, második helyen, ő nemzetközi klasszisként kapott uh, itt helyet, és a további listán már úgymond hazai klasszikusok vannak csak, idézőjelbe, Leiner a Gladbach-tól, Baku a Wolfsburg-tól, Szóza a Sturgától, Bender a Leverkusen-től, a gladbach már ha sikerült jól kimondolom a nevét, Günther a Freiburg-tól, Hukiala a 9 a Lépcséből, és a 10 helyen van Lukasz Ernendez. Álljunk is, is itt meg, elég, elég sokáig kell gyalogolni ebben a listában, hogy Bayernesben ütközünk, és akkor maradjunk Ernendeznél, és úgyis intézem hozzátok a szokásos kérdésemet, hogy mennyire meglepetés, hogy ő itt van. Nem, már mint abból a tekintetben, hogy őt eredetileg szerintem középső védőnek vettük, mármint fő profilnak, és mégis itt tudott kiteljesedni, hogy lehetséges ez, vagy mit szóltok ez. az.
1: Hát még a posztjához visszatérve, ez egy erősség, meg amikor le is igazolta a Bayern, egy... Alapvető erősségként már várható is volt, hogy ő több poszton is bevethető Atlantikonál is tudott játszani belsővédőt is, meg szélsővédőt is ugye jellemzően a baloldalon játszott, vagy baloldali oldali vagy baloldali szélső Most ugye ugye az első évében eléggé komoly csolódást okozott, meg hát ugye főleg azért, mert elég komoly ár, elég komoly pénz lett érte kidobva, elköltve, és akkor hát ez ehhez képest nem nagyon hozta a várszintet, Viszont most ez hozzá kell tenni, hogy igazából nem is hogy lehetősége bizonyítani, hiszen Davis, Davis abszolút robbant a helyén. Viszont, hogy Davis ugye sérülés miatt kiesett, megnyílt előtte az út, és szerintem ezt abszolút ki, ki tudta használni, és végre elkezdi törleszteni azt a elég magas, hogy Bayern léptékkel mérve, elég magas vételárat védőnél. 80 millió eurót. Szerintem egész jól betöltött ott a borolda hátvét posztját Davis hiányában. Klasszikeren is abszolút jól funkcionált, például a t abszolút jól levédekezte. Illetve szerintem közép-hátvét posztján is nyújtott már egész jó teljesítményeket, tehát amikor alaba helyett néha-néha beletvetve. Próbáltott is ő is átventi helyet helyét és támadás építésében kezdeményezni, előrébb lépni. Szerintem abban nem nézett ki ő se olyan rosszul. és és szerintem azt várom, hogy Flick benne is így többször bízzon meg, illetve többször tegye be a csapatba. Én megnézném többször is, főleg így az eléggé hullámzó, most már eléggé hullámzó a helyén, hogy mire képes ő tartó szinten.
2: Nekem nem meglepetés, hogy itt jelölték őt, bár hozzá tartozik, hogy nem a legtöbb meccsen játszott. Tehát a többi szélsővédőhez képest neki jóval kevesebb meccse van ezen a pozíción én egy fantasztikus jó játékosnak tartom hihetetlenül motivált és ahogyan a Gergő is mondta azért egy év az talán tűnt inkább elpazarlásnak az ő karrierjében mint sem berobbanásnak a Bayern Münchenbe viszont most azt látom, hogy beleveti magát a párharcokba, elképesztő erővel, dinamikával, gyorsasággal rendelkezik. Ezek azok a tulajdonságok, amiket tudunk ugye használni, és ezért ő is egy kicsit csóker játékos, hiszen nem csak egy poszton bevethető. És most ez pont kapóra jött Davis ö, sérülése kapcsán. Szerintem helye van a Bayern-ben, bizonyítani fogja, hogy benne van a Bayern-gén, én ezt elejétől kezdve érzem, azt hiszem, az ügynöke mondta azt, hogy, vagy a barátja, mert nem, nem biztos, hogy jól emlékszem, hogy aki azt hiszi, hogy Hernández majd el fog igazolni itt egy-két év után, ahol nem robbant be teljesen, az nem ismeri őt. Na, itt az esély, bizonyíts be, eh, Luká. én azt hiszem, alaba helyén ott van a te helyed, a védelem közepén, főleg egy ilyen stílusban játszó bajennél. Szerintem szenzációs lesz, és remélem a következő szezonban, ha nem is a következő fél szezonban, de a következő szezonban már a világklasszis védő lesz a kiker a rangistáján. Rákanyarodnék, ugye itt egy kicsit közös az ő szerepe a Davis-ével, hogy őt nem találjuk a listán ahhoz képest, hogy tavaly pokollátette az életét az összes Bundesliga csapatnak és a bajnokok ligáj csapatoknak is, szegény Barcelona. Viszont Nyilvánvalóan több hónapos sérülés hátráltatta őt a forma hanyatlása mellett, és az is közre játszik, amit én mindig megállapítok a fiatal játékosoknál, és ez szerintem így is van, hogy egy 19 éves játékosoktól nem igazán lehet elvárni azt, hogy konstansan kiemelkedő teljesítményt nyújtsanak. Már magából a korból adódóan is, is lesznek hullámvölgyek, lesznek olyan visszaesések, amelyek nem is feltétlenül biztos, hogy a futballhoz kötődnek, lehetnek magánéleti dolgok, többi. azért gondoljatok bele, hogy a fiatalságát azért feláldozza a futballoltárán, hogy ilyen teljesítményt nyújtson hétről hétre. Szerintem ki fog keveredni ebből a dologból, amint újra meccsek alatt fölépíti magát és a játékát, és meg lesznek a jó cselek, többi jó megindulások, egy-két jó összjáték, utána vissza fogjuk kapni azt a Davis-t, akit tavaly láttunk.
0: Igen, akkor beszéljünk, még valaki hiányzik ugye erről a listáról, vagyis szerintem úgy igazából nem hiányzik, mert jogosan hagyták le. Ő pedig pávád, és itt a Kikker azt írja, hogy hátul kicsit inogó, előre pedig nem sok kezdeményezést mutató védőről van szó, ezért is nincs itt. Én ezzel maximálisan egyetértünk, és erről beszéltünk ugye itt a műsor előtt, hogy nekem még mindig erős kérdőjeleim vannak vele kapcsolatban de ti ezt kicsit másképp látjátok.
1: Igen, tehát az alapvetően a Bayern rendszerében, meg flik rendszerébe is megfigyelhető, hogy, hogy a szélsővédő posztokat figyelve egy kicsi aszimétria figyelhető meg, tehát a bal, bal oldalon azt tudod megfigyelhető az, hogy alapvetően a szélsőhátvéd biztosítja a szélességét, míg a másik oldalon, ez nem feltétlenül így van, ott eléggé visszavontabban szerepel a hátvét és ugye ebben szerepel Pavar is és hát az megfigyelhető volt kétség nélkül a előre felé nem éppen kezdeményező meg hogy sokszor így a csopat szélességének a biztosításos problémát okozott és akkor így ugye a, a telőr is a szanéknak, meg a ganabréknak a teljes és rányomhat a béget, hogy neki, ő, ők így ki voltak szorulva a szélre mivel Pavar nem vállalt annyira, annyit előrefele de én abszolút látnék benne potenciált, de szerintem kíváncsian várom, hogy, hogy fog, fog alakulni a jövője, de szerintem még jobbá és szerintem jövőbe akár le is vetök, vetközheti ezeket a hiányosságait, meg most ugye volt egy jobb, jó, rosszabb szériája, kíváncsian várom, hogy tud ebből is kilábalni.
2: Szerintem Pávárnál is megállapíthatjuk azt, mint Ernendeznél, hogy mentálisan nagyon erős. Azért itt két világbajnok játékosról beszélünk, akiket nem szabad alul értékelni egy-egy ilyen rosszabb periódus után. Nekem Pavár nagyon meggyőző volt, nagyon stabil volt tavaly. Nem tudom, hogy idén, ugye ezt már a Gergő egy kicsit pedzegette, hogy a, a csapat... A stílusa így kicsit a játék elemeire lebontva miben változott. Én, én nem vagyok benne biztos, hogy például neki olyan, olyan nagy szélességet kellett volna biztosítani a csapatnak. Nem tudom mennyi minden volt neki megengedve. Volt egy nagyon érdekes mérkőzés, amikor Pavard le, a fél időben Kimik pedig visszaállt jobb hátvédbe, és felosztunk még egy középpályást. És ugye a hihetetlen szakértői bandák összehasonlították, ugye, hogy mennyivel jobb a kímik. Szerintem meg pont az volt a cserének a lényege, hogy a pávárnak jóval másabb pozíciókat kell betölteni. és Sokkal jobban kellett ügyelni arra, hogy a visszazárásoknál lezárjon területeket, mintsem sem, hogy egészen magasan támadjon és akár ott a összejátszva bemenjen az ellenfél védelme mögé és onnan kulcspasszokat, gólpasszokat osztogasson. Tehát nem tudom, hogy mennyire volt neki megengedve az. Ez biztos összefügg azzal is, hogy magában sem bízott annyira, ez látszott ugye, ahogy Sanyi említette a hátsó produkciójában. Nem volt olyan megbízható, ö, nem volt olyan erőteljes, ö, nem volt meg az az átütő erő benne, amit megszokhattunk tőle, hogyha aztán, ha jön Power Accord, kőkövön nem marad, és ha még gyorsabb is volt nála az ellenfél, akkor is megállította. Nincs helye most szerintem sem a kikernek a listáján, de úgy gondolom, hogy nála is ez a, a tavalyi szezonnak a túlpörgetése, az, hogy nem volt elég pihenő, az, az nagyon sokat nyomalatba. Ő is 200%-on pörgött tavaly, és mindent, az utolsó csepp vérét, leheletét, mindent kiadott magából, hogy történelmi siker legyen a Bajern Münchennek a tavalyi éve.
0: Na, és akkor térjünk át a következő kategóriára, ez lesz a kedvencem, mivel itt egész jól állunk, ez pedig a, a kikkel által védekező középjárosokként összeállított lista. Itt az első két helyen Bayern-es szerepel, méghozzá Kimich a világklasszis kategóriába sorolva, illetve a második helyen Gorecka, aki már csak nemzetközi klasszis lett bár szerintem itt, itt kicsin múltak a dolgok. De kezdjük akkor Kimikkel, hogyha már ő áll az első helyen. A kérdésem az lenne, hogy az, hogy mennyire jogos az ő első helye és az, hogy világkalsz, szerintem ezt van a felesleges, és megkérdezem tőletek, mert nem hiszem, hogy ezzel bárki is vitatkozna még, hogyha nem is Bionessről beszélünk. Az én kérdésem inkább arra vonatkozna, hogy mondhatjuk, hogy Kimik a posztján a világ legjobbja?
1: De hát, igen, ez, egy, ez is egy árnyaltabb kérdés igazából nekem az, hogy mekkora jelentősége bír a Bayern játékába, meg hogy főleg az, hogy így az utóbbi időben többször előfordult, így főleg a nagy hullám, januári hullámzás idején, hogy többször ráutazva kivetéköt a játékból, és hogy nélkül mennyivel nehezebben alakult a Bayern támadó játék, én abszolút, engem, nekem abszolút Andrea Pirlo gulott be, még játékos korából. Nára is ez volt, hogy Juventusnak abszolút kulcsembere volt a hatos poszton, és ha őt kivették a játékból, akkor Juventus egy csapásra szintekkel lépett vissza támadásépítésben. Egy kis kitekintés volt. Ebből a szempontból szerintem B1-es ugye meghatározó embere. <kül> szerintem, hogy a legjobbak közé sorolható Tényleg, amilyen fejlődést ő is bemutatott. Igazából én szerintem így más nagyon nem jut eszembe, aki őt überelni, hogy én szerintem határozottabban kijelenteni, mint a naieres esetben, hogy ő így a, jelenleg a világ legjobbjának is említhető, igen meg hogy az, ami a fő profilja, meg az erősség, hogy előre, meg hátrafele is mindkét irányba világlaszi tud nyújtani, tehát előre felé föl tud érni a 16-oshoz, és elkép, ott is elképesztő megoldásokat nyújt, a még a tavasszal, vagy hát a már nyáron, egy dollára megnyert a mai döntőnek is fefogott a mérkőzésen az a zseniális semerős gólja, Bürki kapujába. tehát a védekezésben is nagyon sokat biztosít, meg az fekfigyelhető benne, hogy a passzsávokat remekül fedezi. Ez, az, az, erre szokták mondani, hogy a remek a, a anticipációs képessége, hogy előre tudja, kiszámítja ellenfelek szándékát, passz széljaikat. Szerintem ez a fő erősség, hogy előre és hátrafele is elképesztő szintet nyújt. Meg ugye, arra nem is beszéltünk, hogy jobb hátvétkét is beve, bevethető szükség esetén, de az kétségtelen, meg kérdésen, kérdés hogy szerintem elengedhetett azon, hogy ő a szerepeljen, akkor erőségű volt a csapatnak.
0: Még egy kérdés, Gergő, itt ugye a műsoráját beszéltünk erről a, a kikkel ranglistának a, a limitáció irára, tehát, hogy valahova be kell sorolni a játékos, és ez nem mindig a pontos. Kimiket miket hatosnak, vagy inkább nyolcasnak látod?
1: Én ott alapvetően inkább hatosként látom, aki viszont előrefele is Tud menni, de szerintem az inkább Goreszka már jobban betölti a 8-as posztot, és akkor szerintem Kimik ha árnyaltabban azért mögötte van, de hát ebből ugye lehet jól mondani jó, hogy ilyen hatos-nyolcas hibrid, de az inkább a Julian Bratra lehetik az a Dortmundból, erről írtam nemrég a büntető.com-on is a Dortmundra egy cikket és akkor említettem ezt a hibrid pozíciót, de szerintem Kimik alapvetően hatos hatosként lehet leírni, tehát mint, mint mondtam védekezésbeli ikvalitásai miatt meg hát irányító is, meg hát a való párhuzamot is említettem, amit előbb említettem, nem tudom, mennyire állja meg a helyét, Ez én inkább hatosként említeném őt.
2: Én ezekben, hogy hatos, vagy nyolcas, vagy tízes, ezekben nem mennék bele, egy költői kérdésem lenne, azt mondjuk, hogy ő a posztján a legjobb a világon, na, de melyik poszton? Jobb hátvét posztján, vagy pedig a középpályán? <gül> Ugye, igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert szerintem jobb hátvéd poszton, hogy amikor ő ott játszott, akkor ott volt a világ legjobbja forma alapján. Természetesen képességek alapján azt hiszem tényleg ez a hatos védekező középpályás pozíció, ilyen csapatmotorja pozíció illeszkedik hozzá a legjobban. Nem gondolom azt, hogy itt feltétlenül be kéne őt skatujázni bármelyikben 6-os, 8 ez nagyon sok mindentől függ, ellenféltől is, saját játékunktól is volt olyan, hogy őt a két játéképítésnél két védő közé húzta hátra flick és akkor onnan kellettek irányítani a legtöbbször, hogy egy plusz ember legyen ott a kihozatalba. Tehát nagyon sok rétű, nagyon sok oldalú játékos, rendkívüli intelligenciával rendelkezik, Elképesztő jól lát a pályán, fantasztikus játéktechnikája van és labda technikája, és mondom ez ötvöződik ezzel a kiemelkedő intelligenciával, az ő kép, motorikus képességei szenzációsak, szinte már, már, már azt pedzegetem, hogy egy ilyen kis tökéletes játékos gépezet, mint egy kis terminátor úgy üzemel nálunk ott a középpályán, nem kérdés, hogy ő a világon a legjobb most Szerintem ezt még az ellenfelek drukkere is elismerik. A tavai BL szezonban egy, egy De Bruyne közel volt hozzá, de szerintem ő, mind a mellett, hogy a játékos kvalitásai és elképesztőek egy mentális szörnyeteg, egy, egy, egy állat. Az a fajta mentalitás, amit ő képvisel, Na szerintem azt teszi még egy-két szinten fölé bármelyik játékosnak akit említhetnék, akármelyik nagy csapatból, de például most a Bruno Fernandes annyira sztárolják, mondjuk azt nem nézik, hogy a Manchester a top 6 csapat ellen nulla gólt, rugott vagy egyet, meg nem is tudott nyerni, de mindegy, de azért ő az egyik legjobb középpályás. Most ehhez képest szerintem Kimik klasszisokkal előrébb tart, és az, ahogy ő vezeti, ezt a csapatot. Noé is egy vezér, de de azért a pálya közepéről vezetni a csapatot az az elképesztő. Az a fajta tekintet, amit amit mindig kiemelek minden podcastben, hogyha ő szóba kerül, az az igazi Bayern gén, amikor amikor meg kell fogalmaznunk, hogy mi az, na az, amit az ő tekintetében látunk, az, ahogy ő hozzááll egy-egy mérkőzéshez. És annak ellenére lett ő a posztján a legjobb, a kikkelrangdista szerint, hogy egyébként ő is sérüléssel bajlódott, és azért azt hiszem két hónapra ki is dőlt. És szinten, mintha nem is lett volna ez a sérülése, úgy szállt vissza a harcba, és ott folytatta, ahol abba a gólok, főleg, elképesztő jó játék, ahogy Gergő említette, nagyon intelligens, és lefette a passzsávokat, ez nagyon hiányzott egyébként azokon a meccseken, amikor ő nem volt, Szóval csak így tovább, és nagyon szeretünk, imádunk, én már látom rajtad a csapatkapitányi karszalagot, a Bayernben is, a válogatottban is
0: fantasztikus vagy. Úri ember, biztosan nem fogad, de egyébként jó meglátás volt. Um, hogy mondjak egy, egy kijelentést, és kíváncsi vagyok, hogy egyetértetek el vele, mégpedig az, hogy szerintem Kimich jelenleg, figyelembe véve a korát is, a legértékesebb játékosa a Bayernnek is, nem Lewandowski az is, nem Neuer. Mit szóltok
1: át? Posztokat összehasonlítani, különböző posztokat összehasonlítani mindig egy merész vállalkozás. Hát ugye itt alapvetően a gólok is emelik a, a játékosok értékét, hogy ebben meg Lewandowski elképesztő szinteket ölt. Ugye szerintem ebből a szempontból azért Lewandowski még jogosan van előtti így értékben, meg hát alapból egy védekező középpályásnak így az ára így azért annyira nem betegszik így a támadóékkal, támadóival. De amilyen befolyása van a csapatra, abból a szempontból szerintem árban is abszolút versenybe lehetne így a támadó opozíciót, támadó pozíciókat betöltő emberekkel. Illetve még a kiegészítés még a Kimihez, engem az nyűgözze benne leginkább, hogy így egy bizonyos Filip Lám után tudott ilyen karizmatikus figurává meg ilyen klasszissá válni. Tehát sokan őt így beskatujázták Filip Lám utódjának, meg hogy alapvetően már nyomás helyeztek rá, hogy neki Filiplámnak a hét kell majd betöltenie. Na hát, hogy ott a legelején talán még volt ilyen beszokás ideje, de utána elképesztő, miért robbant, főleg az utóbbi években, tehát ez tényleg egészen váratlan volt, ahogy ő berobbant, és most már ott tartunk tényleg, hogy az abszolút vezető, abszolút vezéré nőtte ki magát. És hát még hol van a pályafutásának vége? Tehát még tényleg jogos volt Istének is az a megjegyzés, hogy idő után elkerülhetetlen lesz, meg abszolút logikus lesz, hogy ő lesz a csapatkapitánya a Bayernnek. És annyi kérdésére még válaszolva, hogy azért nehéz megállapítani, hogy
2: ő a legértékesebb játékosa a Bayernnek, vagy Lewandowski, hogy egyszerűen lewandowski nem lehet belőni azt, hogy meddig tudja húzni ezt az elképesztő szintet. Elképesztő, hogy 30 év fölött jár már, ugye? És most még talán jobb is, mint tavaj. Tehát félelmetes, miből van ez az ember. Nyilván itt beszéltünk már sokszor róla, hogy mi az, amit a edzések mellett ő megtesz, hogy mindent alárendel azért, hogy ilyen szinten maradhasson. Ehhez hasonlít Cristiano Ronaldóhoz. Szinte tényleg, mintha ő se lenne emberi lény, hanem egy robot lenne. Én egy kicsit azért sanyival értenék egyet. Nekem nekem Kimi értékesebb. Nem csak azért, mert ami most van, hanem az is, ami a jövő, és ő még a jövő X évének, X év a legjobbja lesz, és csapatkapitánya,
0: és megkerülhetetlen játékosa. Köszönöm szépen, hogy megvitted a gondolatomat. Egyébként még annyit tennék hozzá, azon kívül, hogy a kora is talán erre játszik, hogy Kimik már láthatóan talán már vezérebb, mint Lewandowski volt bármikor. Nekem ez a meglátásom, ezért is értékel egy kicsit följebb Lewandowskitól, meg talán még jobban fonódik a Bidenhez, tudva azt, hogy ő nem a Dortmundnál lett például sztár. De sokat beszéltünk Kimikről, mondjuk meg is érdemli. Lépjünk viszont tovább, mert van itt egy másik srác a listán, akiről muszáj beszélnünk, mert ő is egy kiemelkedő figura, ő pedig Gorecka, ahogy mondtam, ő a második helyen végzett itt a védekező sok ranglistáján, és ő már csak nemzetközi klasszis besorolást kapott. Hát én egy kicsit ezzel vitatkoznék, de hogyha azt vesszük alapul, hogy tényleg csak a, ebben a félszezonban nyújtott teljesítményt nézzük, akkor talán ez tényleg nem volt annyira a kiemelkedő, mint mondjuk tavasszal, nyáron, ahogy vesszük ugye az előző szezont. A kérdésem vele kapcsolatosan az lenne, hogy szerintetek jó helyen van itt ezen a védekező középpályás listán, vagy, vagy máshova tennétek, mi a különbség közte és Kimik között tudomány Beszéltünk erről, de esetleg még valami gondolat ez?
1: Hát igen, Kimiknél is beszéltünk már erről a, Pozíciós besorolás problémáról. Nos, Goreszkánál már szerintem tényleg áll az, hogy hát nem feltétlenül itt van a helye a védekező középpályások között. Tehát ő már abszolút egy 8 egy boxusos középpályásként írható le. Meg hát alapvetően Bayern előtt a Sárkénál is a 10-es poszton kerül bevetésre főkép. és szerintem itt meg a 8 os poszton. Tehát, Boxobosz középpársként nyújt ki emelkedő teljesítményeket. Nekem az meggyőző nagyon, ahogy a kapu elé beér mélységbe futású azok elképesztőek meg lekövethetetlenek sokhoz az ellenfeleknek. Most szükség esetén, hátul is képes besegíteni, tehát például, hogy ha valaki kiveszik a játékba, akkor is visszahúzódik hátra, hogy besegíteni, nyilván az már előre a játéknak nem tesz jót, de alapvetően ő ön, ön, neki a csapatban a támadó miatt van helye, és ezek miatt helyezhetjük őt egy magasportra, tehát ezek neket ezek, figyelembe véve e, neki e, nem feltétlenül ez a posztja, hogy védekező középpályás.
2: Én ismételten nem mennék bele itt, hogy most 6-os, 8-as, 10-es, stb. Ezek ilyen kicsit ilyen ultimate középpályásoknak nevezném őt is és Kimiket is. Ami biztos, hogy hihetetlen támadó kvalitásai vannak Goreckának, ahogy Angergő említette, Elképesztő az a tulajdonsága, azok az éles meglátásai, amikor betámad a utolsó harmadba a 16-oson belülre, és az ilyen második labdákra odaér, stb. A második hullámban érkezik. Viszont én azt kiemelném, ami ami nagyon sokat hozzátesz a csapatjátékához, hogy elképesztő erős a párharcokba, egy-egy ilyen visszatámadásnál, lepattoló labdáknál mindig ott van, igen nagy dinamikával, agresszivitással veti bele magát ott a játékba és azonnal visszaszerzi a labdákat ebben retteltesen jó és erős szinte megfolytják ő és kimich párosan az ellenfélnek a labdakihozatalát vagy bármilyen más próbálkozást Emellett nekem az is tetszik, ahogyan a labdával bánik, pedig jól kigyúrta magát azt hinni az ember, hogy kicsit <gül> doroidosabb lesz a mozgása, de nem. Abszolút ö, fantasztikusan viselkedik a labdával, és nagyon jó, dinamikusak a megindulásai, ö, jól tud betörni a védelmi vonalak közé. Jó játsza meg, nagyon jók a távoli lövései, nagyon szeretem őket, ez egy, mindig egy életveszélyt jelentenek, és olykor szerintem jó is, hogyha ezzel próbálkozunk, nem pedig mindig tökik kijátszani az akciót, hanem vannak ilyen nagylövőink is, akik megpróbálkoznak vele. Amit még lehetne említeni, hogy szerintem szégyen, hogy nem is, besorolást kapott, bár azt hiszem, hogy valamilyen szinten érthető, ha ha kimikhez hasonlítjuk, akkor senkinek nem kéne a szerint világklasszist kapnia, mert ő tényleg egy, de akkor ki kéne találni egy, egy újabb besorolást. Nekem Goretzka is világklasszis, bármelyik csapatban, én nem tudok olyan csapatot mondani a világon, ahol most ő lenne kezdő, ugyanígy van a Bayernben. És ha megnézzük, hogy mi mutatja a legjobban azt, hogy ez a két játékos, nem csak, a, hogy a flick mennyire tagsája őket, de hogy milyen erőt képviselnek, és mekkora potenciál van még mindig bennük, az jól mutat, azt mutat, az mutatja legjobban, hogy egy bizonyos Tiágó nevezettű, szerintem kulcsfigura távozott a pályánkból emiatt a két játékos miatt. Arra van kihegyezve, hogy a saját karrierje miatt, meg stb. meg a családja miatt. Igen, biztosan a dél-latin családja Liverpoolban szeretett volna ázni még két évet. Nem. Ő azért ment el, mert ez a két ember egyszerűen elképesztő, fantasztikus, nyilván Müllerrel kiegészítve, és akkor ez a hármas alkotja meg a, a motorját ennek a csapatnak. Egy kicsit alulértékeltnek érzem ezen a ranglistán, oké, okay, örülünk a nemzetközi klasszis is, szép, én följebb taksálom őt, abszolút világklasszisnak tartom már most, és szintén mindent megtett azért, hogy idejusson, eljusson, Túl a határait, fizikálisan elképesztő erőket mozgósított, hogy ezt is ötvözve uralja ki Mikkel a
0: középpályát. Hát szerintem akár hónapig tudnám folytatni a két játékosnak a fényezését, és ez jó hír, mert a, a nagyon gyenge védelmünk után szerintem itt egyértelműen kijelenthetjük, hogy jó, most én mondom, mint Bayern Szurkuló, hogy szerintem biztos, hogy a miénk a legjobb középpálya ez a két játékossal. De miért lezárnánk ezt a tropikot, a negyedik helyen egy bizonyos Neuhaus áll, akiről ti szeretnétek beszélni.
2: Igen, számomra ő egy nagyon értékes játékos a Gladbach csapatában. Fantasztikus a labdával, brilliáns dolgokra képes, csak úgy pislogtam egyébként a Bayern elleni meccsen is, hogy mit művel ez a srác. Vannak azért hibái, ami miatt én, én is megkérdőlezem az ő, ő vele kapcsolatos átigazolási plegykákat, mert szó van róla, hogy majd a nyár folyamán aktiválunk kivásárlási záradékot, vagy kifizetjük, nem tudom, egy ilyen 40 millió körüli összegről van szó, tehát, hogy csatlakozik a Bayern Münchenhez, nyilván az is kérdés, hogy ez neki a karrierjében előrelépés lenne, meg tudná-e küzdeni a helyéért, kapna-e játék lehetőséget, stb. stb., mint ahogy egyébként minden egyes játékosnál lesz kérdés, aki a Bayern Münchenhez készül, és mondjuk nem a világ egyik legjobbja, amit talán gyengeségének látok, hogy mivel rengetegszer megindul a támadásokkal, és elképesztő technikának, főleg labda technikájának köszönhetően szerepet vállal, és jó akciókat alakít ki ott a vonalak között is, nagyon ügyes kis területeken teszi, veszi, precíz, pontos passzai vannak, gyors a döntéshozatala, nagyon jól észreveszi a beinduló embereket is. Tehát egy nagyon kis fineszes játékos, viszont Amennyire előrefele húzza a csapatot, én, én azt láttam, azt figyeltem meg, hogy azért hajlamos fönt maradni és egy-egy ilyen elveszett fejsze után nem ő az első, aki, aki visszarohan és hogy, hogy lezárja a területeket, vagy hogy esetleg még egy, még egy kisebb faltan megállítsa az ellenfél kibontakozó kontratámadását. Talán ebben a védekezésben való közreműködést látom a legnagyobb gyengéjének, nem tudom, hogy ebben mennyire alakítható, nyilvánvalóan szerintem egy 23 éves játékosnál azért beszélhetünk arról, hogy még rengeteget tanulhat és fejlődhet. Alapvetően ez egyrészt nyilván tanulható dolog is, másrészt ez egy mentális dolog is, hogy én magam milyen szellemiség állok hozzá a mérkőzéshez, bár lehet, hogyha ekkora erőket mozgósítana a védekezésben való részvétel, ez akkor nem maradna ennyi energiája, kreativitása ahhoz, hogy a támadásokat segítse. Mégis számomra érdekes játékos, megnézném egyébként a bayern csak elég nehézkes ez az átigazolás több szempontból is. Mondjuk egy szó helyett jobban megnézném, bár vele sincsen komolyabb bajom, csak volt már ideje bizonyítani, úgy érzem nem érte el áttörést. Szívesen néznék egy Neuhaus-t a következő évben.
1: Én és abszolút ebben értek egyet, hogy egy e, Toliszo helyett például egy e, Neuhaus e, lépés jelenthetne, mert Toliszo már tényleg évek óta így már tulajdonképpen egy helyben toporog. Voltak ugyan jobb, jobb megbozulásai is, de most is bebizonyította, hát, ahogy e, Kimi kiesett, hogy e, nem igazán képes orra, hogy átvegye a helyét, bármilyen szinten is. Tehát... E, nem igazán képes, nem igazán volt képes ott a lyukakat. De Neuhaus-szal, hát nára igen, ez egy nagy probléma, hogyha őt leigazolná Bayern, akkor igazából ő ilyen fiatalon még egyetértene, hogy elfogadná azt a szerepet, hogy igazából cseré lenne Goretzka meg Kimik mögött. Cseréjátékos, ugye eljöttük a Latt-Bagba, meg abszolút alapember és ugye Kramerrel kiegészítve ők is, ők ott egy egész jó középpályás dót alkotnak belőle, ő ott is ugye hasonló a szereposztás, ugye Neuhaus-hoz ugye támadójátékban erőteljesebb, annyi különbséget talán gorácka képes képest, Nohauz, hogy ö, táma, ö, védekező vagy hát, támadásépítési fázisban ö, előszerezette húzódik vissza a védőközlabdát labdát kérni, illetve a hátsó sorból irányítani, a, a építkezéseket, amiben szerintem szintén kiváló. Így mellette mellette rá, mert a fizikai tulajdonságai, doborítja, és védekezésben próbálja hát az isteni által is emlegetett uh, hiányosságait kompenzálni. De uh, kétségtelen uh, Gladbachban jó a játékát nézni, meg az egyik erőség a csapatnak, meg alapember. Mondom, ez a kérdés, hogy uh, belemenne abba, hogy uh, abszolút csereemberként számítanának rá mondjuk egy Bayernnek adott esetben.
0: Nos, mi őt teljesen ezt a védekezők középályás ranglistát, azt azért még megemlíteném, hogy Korecka és Neuhaus mellett Zabitzer, Baumgartlinger és Endó is ebben a nemzetközi klasszis kategóriában kapott helyet. És akkor ennyi voltunk mára, mivel ez egy hosszabb sztori lesz a teljes ranglista elemzése, egyelőre a védekező játékosok ranglistáit elemeztük, tehát a kapusokat, a belső védőket, a szélső hátvédőket és a védekező középpályásokat. A következő részben pedig rátérünk a támadó felfogású játékosok posztjaira, tehát itt a támadók középpályára, a szélső támadókról és a csatárokról fogunk beszélni. Úgyhogy Köszönöm szépen nektek, Gergő is, ti, hogy itt voltatok ma velem és kielemeztük a listák első adagját, és akkor várlak a következő adásra is. Sziasztok!
1: Köszönjük, hogy itt lehettünk, Sanyi, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Köszönöm én is a lehetőséget, hogy itt lehetnem veletek. Sziasztok!